0: Хочется задать вопрос от лица ваших студентов. Когда все уляжется, мы пойдем все вместе дружно в какой-нибудь суд.
1: Давайте, я с удовольствием.
0: Отлично, ждем этого. Всем привет! С вами подкаст ЛОИС. И сегодня вещает Ярослав
1: Алиса. Гуня!
0: Полюбите право, а право отлюбит вас. Мы продолжаем нашу добрую традицию брать интервью у практикующих юристов, а именно у адвокатов. Сегодня у нас в гостях Иванова Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, практикующий адвокат и один из лучших преподавателей финансового университета по версии студентов третьего курса нашего факультета. Елена Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наш сегодняшний первый вопрос для того, чтобы представить гостя слушателям, нам хотелось бы узнать, как вы пришли к юриспруденции? Какие, может быть, тренды были тогда, когда вы пошли на рфак или совет родителей? Или это было сугубо ваше личное стремление встать на стражу закона?
1: Вопрос, конечно, интересный, особенно по поводу трендов. Я могу сказать, что в тот период времени, когда я думала, чем дальше буду заниматься, Тренды были несколько другие. Больше направлений было это экономическое. И действительно очень много моих и одноклассников, кто пошел именно вот в экономику, бухгалтерию, банковское дело. Или еще было тоже одно из таких популярных направлений. Это государственное муниципальное управление, менеджмент. Поэтому вот такой тренд на тот период времени был сказать как как я пришла к юриспруденции вы знаете очень интересный вопрос потому как в детстве я мечтала быть дрессировщиком дельфинов да потому как мне родители выходные все время водили в дельфинарии кстати вот здесь вот он находился на семеновской и поэтому у меня было убеждение что когда я вырасту я обязательно стану дрессировщиком дельфинов научилась я в обычной физико математической школе поэтому э, ближе к старшим классам я думала, что я буду физиком-ядерщиком mm -hmm. вот то есть у меня было такое убеждение но потом как-то я не могу сказать, что это было как-то спонтанно у меня вопрос, связанный с выбором юриспруденции. Как-то получилось, что здесь, конечно, приняли участие и мои родители, в том числе, потому как мы уже пошли по какому-то методу исключения, чем заниматься, потому как понятно, что дрессировщиком дельфинов не не быть особенно в москве mm -hmm. <связь> вот и э, мы думали чем действительно как бы дальше заниматься и м, даже было принято решение попробовать себя именно в, в физико-математическом уклоне И я действительно после окончания девятого класса поступила э, в лицей mm -hmm. физико-математический и даже проучилась там один год но я поняла, что это совершенно не мое. Ну, то есть, вообще не мое, и я себя дальше совершенно никак не представила. И дальше получилась очень интересная история, потому как э, у меня всегда была любовь вообще к истории, литературе, русский язык. И я как-то подумала, а почему, собственно говоря, то, чего у меня хорошо получается, и то, что я в принципе люблю, почему бы не использовать это в дальнейшем в своей жизни. Вот. И как раз таки на тот момент, еще никаких ЕГЭ не было, mm. были вступительные экзамены на юридический факультет, это как раз таки русский язык, литература и история. Да. Mm. Да. Вот. И я в МГЮА сдала достаточно удачные экзамены и поступила.
0: Нас тоже, помню гости говорили, что было увлечение литературой, насколько я понимаю, Евгения упоминала это, и как-то, да, это всех в итоге приводит к нашей профессии, частично хотя бы, особенно учитывая, что тогда, как вы сказали, были такие вступительные экзамены, но, к сожалению, да, что у каждого человека, как мы замечаем, что не меняется по протяжении жизни предпочтение карьере, потому что я вот сам, прилично, хотел стать, тоже связанным с морским миром, исследователем акул сначала в начальной школе, потом программистом, а в итоге какие-то интересы пропали. И я в девятом-десятом классе такой: Мне интересна история, мне интересно общество знания, Ну, наверное, юрист. И в итоге я даже не знаю, что вообще себе представить эта профессия, тоже так вот пошел, и в итоге свой выбор, пока на третьем курсе, я, я доволен сам. Вот, можете вы искать, что максимально довольны своим тогдашний выбор
1: да максимально довольна абсолютно то есть я понимаю что я сделала совершенно правильный выбор потому как э, я посвятила порядка 10 лет вообще только обучению юриспруденции это и пять лет академии тогда МГЮА это была академия пять лет академии э, потом аспирантуре аспирантура была очная ну и до сих пор можно сказать продолжаю обучаться и я четко знаю, что это совершенно мое предназначение, и ничего другого я в своей жизни совершенно не представляю.
0: Это самое главное для профессии юриста, потому что, как наш прошлый гость Борис Лазич сказал, что если вы не любите свою профессию, особенно вот нашу, которая, как он сказал, не приносит бешеные прибыли, то Тут делать нечего, конечно же. Нужно поэтому, да, так вот и относиться к ней. Перейдем тогда к нашему следующему вопросу, связанному как раз с аспирантурой непосредственно и образованием. О вашей преподавательской деятельности. Слушатели отметим, что Елена Сергеевна преподает в нашем ВУЗе гражданское и профессиональное право, а какие-то еще дисциплины преподаете?
1: У меня на первом курсе еще право регулирования экономической деятельности, но это не юридический mm -hmm. факультет. Вот
0: вопрос насчет преподавания. Это занятие для души или это как дополнительный заработок для вас помимо основной деятельности? Потому что некоторые преподаватели относятся по-своему, кто-то идет для того, что вот свободное время подзаработать и в итоге это выражается в соответствующем качестве, а те, кто идут для души, как говорил наш гость Артемен Анатольевич Рожнов, как работа мое хобби, у тех, конечно, получается лучше. Как вы смотрите на этот род деятельности?
1: У меня это однозначно для души. Однозначно. Потому как я вообще нахожусь в сфере преподавания как раз таки с момента того, как я поступила в аспирантуру. А в аспирантуру я поступила сюда, в финансовый университет. И я сразу после окончания академии поступила сюда, и уже начиная со второго курса я начала преподавать. второго курса я имею в виду аспирантуры, как ассистент кафедры, уже какие-то да, были мне поручения, уже какие-то отдельные дисциплины закреплялись за мной, поэтому уже я в этот, активно, в этот процесс активно включилась, и я могу сказать, что мне очень нравится. Просто я такой человек, который очень любит, Общение, общение с аудиторией, с большим количеством людей. И я хочу сказать, что наша профессия юриспруденции, она не всегда подразумевает общение с людьми, потому как есть действительно такие направления, где больше какой-то ну, документальной работы, ну, то есть имеется в виду работа с документами, или общение, ну, скажем, не то что с ограниченным кругом лиц, но достаточно небольшим кругом. Вот. А работа со студентами – это всегда что-то новое, это всегда общение, это что-то всегда я узнаю от вас новое. Вот видите, я теперь узнала, как записываются подкасты. Да, да. Вот. А что касается непосредственного преподавания, то мне просто очень нравится весь процесс, и, конечно, мне хочется поделиться не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом, что происходит в жизни, потому что зачастую... Я не знаю, хорошо это или плохо, тут как бы можно относиться к этому двояко, что недостаточно бывает практики на занятиях. Это в силу чего? В силу того, что есть определенные программы, и мы должны проходить определенные вопросы, и не всегда на практику хватает времени. Все-таки я на своих занятиях стремлюсь помимо теории и привносить практические аспекты. Поэтому... Мне очень хочется действительно, чтобы ну, поколение, которое выпускается из университетов, они э, выходили в том числе и с какими-то навыками практической деятельности.
0: Относительно практики и теории у нас идут ожесточенные дискуссии сейчас на третьем курсе, потому что пора э, нас не только теорию изучать, но и соответственную практику. А, как вы считаете, необходимо ли преподавателю таких вот дисциплин, как тоже гражданское право процесс? Необходимо ли ему быть практиком для того, чтобы точно и подробно преподавать свою дисциплину, чтобы студенты усвоили не только то, что пишут в доктрине, но также, что и, и действительности у нас есть.
1: Это вопрос с подвохом?
0: Мы не стараемся кого-нибудь сейчас задеть кто у нас является, например, теоретиком и просто идет преподавать такие дисциплины. На самом деле, мы большинство преподов, которые его встречали, они все практикующие, которые по таким дисциплинам. Но просто действительно у некоторых ребят есть преподы, которые... Вот, учите, что у Суханова, например, учите, что там у Гангала писано и так далее. И им это не нравится. Им хочется, например, как у преподов, которые дают практику, при составлении договоров, составление исков. Mm -hmm. Считаете вы это необходимым для того, чтобы студент усвоил дисциплину?
1: Вы знаете, вопрос на самом деле философский, потому что у нас есть блестящие теоретики, блестящие эм, преподаватели и кто занимается наукой, mm -hmm. наукой права. И я могу сказать, что э, зачастую практики, они очень далеки от науки и какие там скажем, грядут тенденции э, в, в части изменений в науке той или иной отрасли, если мы говорим про ту или иную отрасль, то они могут иногда быть и далеки. Потому как они работают, условно говоря, на земле, в поле. Вот. И здесь нельзя сказать однозначно, что какой должен быть преподаватель. Наверное, во всем должен быть баланс. Вот. Поэтому, но все-таки я считаю, что, наверное, если это какие-то такие процессуальные дисциплины, то, наверное, более Логично, если ее ведет практик. Вот, насколько мне известно, у нас в университете все процессуальные дисциплины ведут практики, потому как, как раз таки они всегда могут подсказать и рассказать, что творится, какая реальная ситуация происходит в судах, именно как раз таки из практики. Вот, поэтому я могу сказать, что здесь не должно быть противостояния, кто это должен быть, обязательно теоретик или практик, все должно быть в балансе.
0: То, что совмещать и теорию, и практику, и также смотреть на специфику предмета, потому что если процессуальная дисциплины там действительно нужны практики, то если взять, природу, теорию государства и право, Конечно. конституционное право, у нас Юлия Евгеньевна Курилек, она сама нам еще говорила на подкасте, что она... По своей специальности не практиковала, она всю жизнь, по сути, проработала вот именно в этой сфере научной и преподавательстве, но не жалеет ни дня об этом, и при этом мы можем сказать: вот наша группа точно, что ее семинары оказали у нас огромное влияние и были максимально полезны. Поэтому, да, как понимаю, нужно, где нужно совмещать. Ни в коем случае нельзя забывать про теорию, и поэтому ну, также, конечно, не забывать про практику, потому что та же Юлия Евгеньевна, она очень много. Очень много. Здравствуйте, кстати. Слушайте, нас <смех> давала нам судебных решений читать. Потому что, конечно, понимать э, сущность того, что происходит в, в отрасли, нужно это изучать.
1: Конечно, конечно. И здесь действительно должно быть взаимодействие и теоретиков. Ну, я, скажем так, по теоретикам подразумеваю тех, кто занимается наукой. Вот. И практиков, конечно. Потому что только при таком взаимодействии э, возможны эффективные решения. Thank you.
0: В прошлом году в гостях у нашего факультета был Ривкин Константин Евгеньевич, который тоже адвокат и член коалиционной миссии Адвокатской палаты в Москве. И он подчеркнул, что в Москве намного сложнее сдать экзамен и для получения адвокатского статуса, чем в других регионах. Можете сказать про ваш опыт сдачи, какой был процесс подготовки, потому что особенно это интересно ребятам, которые хотят посвятить себя от адвокатской деятельности, особенно в сфере новостей о том, что Возможно, у нас ведут адвокатскую монополию. И насколько жесткими были ваши экзаменаторы? Поскольку вот наш один преподаватель сказал, что экзаменаторы прямо говорят, что большинство не сдаст. Я
1: в других регионах не сдавала. Я сдавала только в Москве. Поэтому про другие регионы я вам ничего не подскажу. Что касается Москвы, то... Я взяла отпуск на полгода, чтобы готовиться к экзамену.
0: Чисто подготовка полгода без какой-либо практики была?
1: Я только занималась подготовкой. Ничего себе! Да, к экзамену. То есть у меня на это ушло где-то полгода, да. Потому что достаточно большой список вопросов. К ним нужно подготовиться. И в Москве это двухэтапный экзамен. То есть сначала это тестирование идет. И следующий экзамен – это уже непосредственно на комиссии. Мне, наверное, повезло, я сдала с первого раза.
0: Это великая удача и, на самом деле, мастерство, потому что полгода так вот подготавливаться. Конечно, вспоминаются какие-то даже романы Гришма, где написывают подготовку юристов в Америке еще, как они просто понимают, что если они не сдадут, то все. А может ли юрист ныне, если он хочет, например, пойти работать в процесс, арбитражный или гражданский, где у нас нет еще адвокатской монополии, обойтись без статуса адвоката или все-таки это, как вы считаете, необходимо для него? Ныне?
1: Ну почему же? У нас же разрешается участие в гражданском и в арбитражном процессе без адвокатского статуса. Да. То есть мы подтверждаем это наличием диплома об окончании юридического университета да то есть мы подтверждаем свое квалификацию. поэтому в принципе для того чтобы выходить в суды и работать в суде не обязательно должен быть статус адвоката вот поэтому здесь просто нужно себя попробовать и если вы действительно потом придете к тому что вы хотите работать именно адвокатом то можно попробовать сдать на получение статуса.
0: Вот есть такой вот вопрос, связанный как вот со статусом помощника адвоката, по сути. Вы проработали в нем, как я понимаю, в этом статусе в определенное время?
1: Нет, я не работала в качестве помощника. У меня уже к, момент, к тому моменту, как я подходила на получение статуса адвоката, у меня уже был достаточно большой опыт работы в сфере юриспруденции, в том числе работа в суде. В принципе у меня уже были и знания и практический опыт и поэтому здесь уже просто достаточно был открытый путь к тому, чтобы, к тому, чтобы уже идти сдавать экзамены и получать статус.
0: Да у нас многие ребята просто думают, что пойти помощником, проработать два года, а потом пойду вот готовиться конкретно к экзамену. Но, опять же, получается, есть вот такой вот путь, то, что вот уже иметь какие-то знания, определенный опыт наработанный, потому что да, можно же выступать сюда и без наличия статуса адвоката. Так что, ну вот, на заметку с молодым слушателем.
1: Ну, дело в том, что просто еще здесь к вопросу, к чему действительно для молодых студентов, кто вот только собирается работать в этой сфере, действительно будет полезным поработать в качестве помощника или в качестве стажера это действительно нужно для того чтобы понять а стоит ли вообще идти в эту сферу потому что наша адвокатская деятельность она весьма специфична и здесь ну, нужно просто пробовать потому как адвокатская деятельность она очень сильно отличается от скажем так обычной работы юриста здесь я не к тому что я хочу кого-то обидеть в этом смысле просто я могу сказать что это разные виды деятельности совершенно поэтому действительно нужно себя пробовать и если вы почувствуете что да это ваше то действительно наш мир он прекрасен сюда стоит идти
0: Многие юристы любят говорить о своих успехах, потому что и при презентации себя, рассказе себе, конечно же, в первую очередь начинается это. Об ошибках же мы слышим крайне мало ныне. И можете рассказать нам, какие были у вас при построении своей карьеры как адвокат и даже как преподаватель?
1: Вы знаете, я, наверное, не очень люблю это слово «ошибки», потому что все равно, когда идет путь становления, особенно после студенческой скамьи, и это скорее по, в путь, связанный с поиском себя, а не про ошибки. Mm -hmm. Потому как действительно, ну, а как понять, чем ты хочешь заниматься, если ты не попробовал это? Если ты понял, что это не твое, ну, разве это можно сказать, что это ошибка? Ну, ты постучался в эту дверь, открыл, попробовал, посмотрел, mm -hmm. что там как, понял, что тебе здесь... Mm -hmm. Либо не рады, либо тебе не по пути, mm -hmm. либо тебя что-то ждет другое, поэтому нужно смело идти дальше, либо открывать другую дверь, либо постучаться, либо каким-то иным образом попасть туда, куда ты хочешь. Поэтому здесь я могу сказать, что, конечно, я находилась в поиске себя абсолютно честно, но ну и вы, наверное, из начала нашего разговора, когда я решила стать дресс дрессировщиком дельфинов mm -hmm. <laughs> и пришла к адвокатуре, вы, наверное, поняли, что тут такой интересный путь был <laughs> в плане поиска себя. Поэтому, конечно, были разные компании, в которых я работала, были разные коллективы, были разные направления, чем я занималась. И скажу так, что... Я не могу сказать, что это ошибки, это называется поиск себя, и ты пробуешь, ты получаешь опыт, ты понимаешь, твое это или не твое. И просто, может быть, я обладаю той чертой характера, что если я чувствую, что это не мое, я как-то очень быстро перехожу в другую историю и просто иду дальше. Вот, то есть это вот так. Если ли ошибках в практике? Ну, конечно, они были конечно потому что ну все равно выходишь со студенческой скамьи много чего не знаешь много чего еще не пробовал поэтому бывало что или документ не, не то что неправильно составлен, а где-то что-то какие-то соверш... были там недочеты в документах еще что-то но вы знаете мне как-то еще повезло с тем что у меня всегда были где бы я ни работала у меня всегда были очень хорошие наставники и это действительно очень здорово, когда ты попадаешь в коллектив, где есть человек, который готов тебе помогать, поддерживать и наставлять. Это действительно очень важно, особенно для молодого специалиста. Поэтому ну, мне повезло действительно, что где бы я ни работала, всегда были люди, которые готовы были мне там подсказать, помочь, поправить и подсказать, что было сделано не так и чтобы избежать каких-то, может быть, даже и фатальных ошибок, вот, поэтому я вот искренне благодарна тем людям, которые меня в этом смысле сопровождали, поэтому им большое спасибо.
0: Они, может, это и услышат еще. и как даже у нас говорят, любят говорить предприниматели… Любите свои ошибки, поскольку на них и строится дальнейший успех, потому что кто как не предпринимает это, в принципе, понимает, потому что у них проект за проектом, провал за провал, может быть, а у нас более-менее спокойно, проиграл дело, ничего страшного, <реш> можно <реш> еще выиграть потом, <реш> в уголовном процессе так тем более, там ничего страшного. <реш> Поэтому, да.
1: Ну, вы знаете, здесь... Ну, это если подходить с точки зрения юмора, то да, конечно. Но я вам хочу сказать, что действительно, ну, наша профессия, она в какой-то мере действительно предполагает, как это сказать, такой пути метода проб и ошибок. Поэтому хорошо, что мы, может быть, с вами не... Саперы, да? да. Но зачастую, зачастую я вам хочу сказать, что и наша сфера деятельности, чем опытнее вы становитесь, чем старше вы становитесь, тем как бы с большим... Не то что с большей проблемой или серьезной проблемой к вам приходят, но действительно бывают ситуации, где нет права на ошибку. И в том числе и уголовные дела, где действительно... Там не то, чтобы нет права на ошибку, а там такой уровень ответственности, когда ты понимаешь, что э, то, как ты представляешь э, и защищаешь доверителя, зависит, э, по сути, его судьба. Здесь нужно как-то уже более осмысленно подходить к этому.
0: Поэтому спокойнее в так называемом цивилистическом процессе, где вот у нас есть такая... Небольшая битва титанов между гражданскими судами общей юрисдикции, иначе говоря, и арбитражом. Ожесточенные также дискуссии не только у нас ведутся там, в студенческой сфере насчет того, что вон арбитражный суд великий и могучий, а суд общей юрисдикции, да ну нет, не хочу. И как вы считаете, если проводить такое сравнение, где молодому специалисту ожидать больше перспектив для развития его карьеры, или же это не имеет значения, если мы разграничиваем по гражданскому процессу и арбитражному?
1: Ну, здесь я могу сказать, что, может быть, стоит руководствоваться направлением, в котором вы хотите работать. Все-таки мы с вами, опять-таки, из курса гражданского процесса уже знаем, какая компетенция есть у одного суда и у другого. Поэтому в зависимости от того, что вам ближе, что вам интереснее, уже стоит, наверное, и выбирать. Потому что если вам близкие, допустим семейные споры трудовые там, что еще может быть там наследственные да то это одна история это уже суд общей юрисдикции а если мы говорим про то что вам интересно экономические споры все что отсюда выходит то, конечно это арбитраж где больше перспектив вы знаете, я не могу сказать, потому что здесь имеет место быть какая-то либо равнозначность, потому как проблемы-то есть как в одной сфере, так и в другой. И пока, наверное, существует человечество и будет жить, как говорится, и суд общей юрисдикции, и, и арбитражные суды, поэтому здесь просто к вопросу о том, чем вы хотели бы дальше заниматься. Вот. И Тут, опять-таки, метод проб и ошибок.
0: Попробовать себя, например, в экономическом споре, понять то, что, да, там больше денег, но там и больше проблем возникает условных, если говорить. Потому И попробовать можно, да, опять же, ну, семейные споры. Мне кажется, это сейчас очень популярно, особенно вот в условиях пандемии, когда у нас показывает статистика, что количество разводов растет. У нас в этом плане семейные споры переживают такой ренессанс. Вы практикуете в этой сфере, как мы поняли?
1: Да, я практикую в сфере семейного права. И, опять-таки, если возвращаться к вашему вопросу, mm -hmm. я как раз таки начинала именно с арбитражных судов. Mm -hmm. Потому как я работала с юридическими лицами и, соответственно, все споры, которые возникают между юридическими лицами из их там, хозяйственной деятельности. Поэтому я много лет работала именно вот в этой сфере. И, конечно, есть свои особенности в том, что ну, характер споров совершенно другой. Это первый момент. Второй момент, если опять-таки говорить разницу работы в арбитражных судах и общей юрисдикции, то больше эмоций в судах общей юрисдикции. Потому что там в первую очередь работа именно с людьми, с визлицами. И там, конечно, очень много эмоций, страстей. И здесь, конечно, не так, скажем, как, например, с работой с юридическими лицами. Там достаточно сухо, формализовано. И там нет таких эмоциональных переживаний, как, например, есть в судах общей юрисдикции. И вот, отвечая на ваш вопрос, в частности, вот я занимаюсь трудовыми спорами, семейными, и что касается семейных споров, это всегда просто 99% эмоций, только 1% это уже, как говорится, разговор по существу спора. Вот, немножко обратная ситуация, поэтому, конечно, различия есть.
0: У нас есть такая более, как мы говорим, хладнокровная сфера финансов и налогообложения. И у нас есть целый профили под это, которые, к сожалению, с этого года -то постепенно перестает существовать, у нас больше не набирает а, факультет его финансового и налогового права. Здравствуй, юдит шесть, а, Говорим. А, «Какие есть перспективы для юриста в работе в сфере финансов и налогообложения?» Нам интересно узнать ваше мнение, поскольку как в каком пональном семинаре вы также работали в этой сфере, но это ваша специализация. У вас мы видели учебники на Юрайте под вашим соавторством.
1: Да, моя специализация это финансовое право. Mm. То есть я в Юрической академии как раз-таки училась на кафедре финансового права и заканчивала у меня специализация финансово-правовая, и потом сюда, когда я поступала в финансовый университет. Но это было больше 10 лет назад тогда была кафедра финансового права и я поступала сюда в аспирантуру на кафедру финансового права поэтому эта сфера мне очень близка она мне понятна я ее очень люблю и здесь к вопросу о перспективах слушайте ну налогообложение но существует ровно столько сколько существует у нас государство поэтому Здесь сказать, что это направление вымрет, наверное, такого не будет. Все равно государство налоги собирает как с граждан, так и с юридических лиц, поэтому сфера очень интересная, и сейчас здесь происходит большое количество изменений, как и в законодательстве, так и в структурных каких-то вопросах организационных, да? И сейчас в связи с переходом на вот всякие вот эти электронные, как это сказать, цифровизацию, да, да. цифровизацию, в эпоху цифровизации у нас, конечно, происходят и там свои изменения. И, в принципе, я могу сказать, что это положительные изменения, очень здорово. И я могу сказать, что в свое время, когда я работала в налоговой инспекции, не было этих цифровых технологий, мы все проверяли вручную. Вот, и я до сих пор помню, какой объем документов был, который занимал по площади даже иногда больше, чем вот, вот эта комната, где мы с вами находимся, и вручную за период, который отводится на проверку, нужно было эти документы проверить, проанализировать и потом еще дать описание. Конечно, это было крайне тяжело. Сейчас это гораздо легче, и в силу того, что, как говорится, Изменения приходят в нашу жизнь и помогают, и облегчают нам работу. Поэтому здесь это очень здорово. И я радуюсь за своих коллег, которые работают в этой сфере, потому как действительно они сказали, что жизнь изменилась в лучшую сторону.
0: Коллеги из налоговых органов, как я понимаю? Да.
1: да, налоговые органы, конечно. Да.
0: На самом деле, сам хочу отметить, что Федеральная налоговая служба очень хорошо цифровизирует свои процессы, поскольку приоритет даже заполнять... Налоговую декларацию по ценным бумагам тем же очень удобно. В принципе, не нужно никуда идти, зашел на сайт, все пробил, отправил, отлично. Это очень удобно. Ну и также налоговые вычеты получать тоже с помощью этого прекрасно. За полчаса уже, в принципе, все оформлено, стоит только дождаться. Поэтому я вот сам помню, куда я поступал, я поступал ради финансово профиля, а потом такой, блин, хочу на международку. В итоге, да, так оказалось, если кратко. Но один коллега, с нашего факультета, сказал МЭП, лучший у нас все-таки профиль, mm -hmm. а я пожалел о том, что пошел на финансовую налоги, потому что я в итоге работаю два года в цивилистике, с международным элементом, mm -hmm. и я не знал, когда шел на факультет, что все, что делает налоговик, это пишет НДС не облагается. вот Согласны с этим? Или все-таки работа юриста, если брать конкретно в налоговой сфере, она гораздо больше, чем просто проверить и написать на НДС не облагается.
1: Я могу сказать, что мне работа в сфере финансов и налогообложений очень помогла. Потому как я работала не только в налоговой инспекции, я очень много лет проработала в сфере аудита. Вот. Поэтому естественно имею представление, что такое аудиторские проверки, потому как участвовал непосредственно в составе аудиторской группы. И вы знаете, уже сейчас там, работая адвокатом, этот опыт для меня просто безмерно полезен, потому как я смотрю на договоры не только с точки зрения, какие там могут быть подводные камни или риски с точки зрения гражданско-правовых особенностей, да, но и с точки зрения финансовых и налоговых рисков. То есть уже на сделку смотришь по-другому, какие риски возникают в результате заключения этой сделки. Какое налогообложение? Какие, получаются моменты отсюда вот вытекают?
0: Поскольку мы смотрим, например, когда заключаем договор, не только с правой стороны, мы также смотрим, например, сколько мы налогов должны заплатить, и если это юридическое лицо, то там и балансовая стоимость, какая у активов, и не только. Это все, по сути, даже если идти работать в другую сферу, оно же будет помогать юристу поскольку он будет понимать, например, больше бухгалтера, который тоже обязан быть, будет больше понимать сам процесс, как он работает на предприятии, и поэтому у нас и обязательные предметы на третьем курсе – это финансово-налоговое право. Mm -hmm. И нам необходимо, как я понимаю, даже если вот у нас цивилистический профиль или международный, общее понятие об этом брать, потому что, ну, как я вижу сейчас, mm -hmm. как я понимаю из вашей речи тоже, что все-таки... Риски вот эти налоговые, да, как говорил, по-моему, первый президент США, две вещи невозможно избежать, это смерть и налоги. Да, Поэтому, да, все-таки этот профиль необходим, в нем перспективы определенные имеются для юриста. Тем более говоря, как сказали, то, что аудит, сколько понимаю, тот же самый Big Four, как его называют, там тоже налоговиков огромное количество, которые именно конкретно юристы.
1: Конечно, действительно. То есть не всегда, когда мы говорим про сферу финансов и налогообложения, это только вот экономисты. Очень много юристов, которые работают в этой сфере и чувствуют себя потрясающе. Опять-таки, если мы говорим про те же самые госорганы, опять-таки, юридический отдел, который существует в налоговых органах, это как раз кто ходит непосредственно в суд представлять интересы налогового органа то есть соответственно это все юристы но это не просто юристы а те кто имеет соответствующее направление по по этому профилю потому как без знания налогов и налогообложения соответственно как они будут представлять интересы как они будут защищать поэтому действительно даже если вы не планируете работать в этой сфере это существенно поможет вам и повысит ваш, можно даже сказать, действительно, как статус в глазах вашего работодателя или руководителя отдела, потому как вы совершенно по-другому будете смотреть на сделку.
0: Наш такой следующий вот вопрос уже, если отходить немного в сторону того, что сейчас происходит и актуальности, мы не можем не упомянуть про тему пандемии. Да, завтра нас закрывают на локдаун очередной. И у нас есть такой вопрос относительно работы судов в это время. Когда, конечно же, мы не можем пройти туда и посмотреть ничего до сих пор. Из-за этого наше домашнее задание по гражданскому праву мы выполняем теперь все дома. Какие вы можете отметить положительные и отрицательные стороны этого процесса, который сейчас идет? У судов, и как долго он может продлиться.
1: Ой, как долго? Может быть, пока у нас не выработается коллективный иммунитет к коронавирусу?
0: Да, то есть до <говорит> вот этого: <говорит> когда мы вот победим пандемию, вот только тогда суды скажут, все, ладно, мы вас пустим, но в масочках.
1: <говорит> ну, я могу сказать, что и до этих до этого периода тоже были соответствующие меры. То есть, опять-таки, это масочный режим обязательно что касается положительных или отрицательных моментов суды в принципе работают я как раз недавно смотрел новости что суды будут работать но в ограничительном порядке ну, скажем так, то есть что это подразумевает? Это подразумевает собой, что как такового приема у граждан не будет, но что запланировано в части судебных заседаний, они будут проводиться, но допускаются только участники процесса. Ну, это, скажем так, вынужденные меры, нужно как-то с пониманием к этому относиться, потому что действительно ситуация, которая сейчас существует, она не является нормальной и здоровой, не только для сферы судов, а я имею в виду вообще для всех. Поэтому, скажем так, просто это вынужденная мера, с которой мы вынуждены соглашаться.
0: Ну, потому когда на самом деле вспоминаем про необходимость сохранения здоровья и жизни людей, особенно учитывая в этой нас постоянно увеличивающейся статистика заражений и смертности, то да, любые способы ограничить это идут вход. Но мы сами, как студенты, мы надеемся, что это как можно скорее разрешиться, поскольку ну, практику хотя бы посмотреть, чтобы прийти в суд, увидеть, как это все. Не в каком-нибудь там голливудском фильме или российском сериале на НТВ, да, вот, живую, как раз перед нами, что предстало. Ну и, соответственно, как у нас было задание изначально, это, как помню, вы говорили нам сделать обзор по этому делу такое, сделать заключение, какие, как вот это дело будет продвигаться в дальнейшем. Это же очень интересно, это как ты наблюдаешь за какой-то историей, живой причем. Поэтому ну, мы надеемся, что вот это а, прекратится уже скорее в общей ситуации пандемии.
1: Да, очень хотелось бы и очень ждем, потому что действительно хочется, чтобы все это работало в полной мере, и действительно было бы здорово, если мы с вами могли пойти и послушать, и вживую увидеть, как происходит процесс, не просто по учебнику или по кодексу прочитать, а именно вживую увидеть, и как это все происходит. Конечно, это жаль, что мы не можем сейчас это сделать, но надеюсь, что у нас наступит времена, когда у нас все откроется, и мы живем полной, полной жизнью, как это было до этого.
0: Хочется задать вопрос от лица ваших студентов. Когда все уляжется, мы пойдем все вместе, дружно, в какой-нибудь суд?
1: Давайте, я с удовольствием.
0: Отлично, ждем этого. <связь> Тогда вот насчет новшеств, которые приносит нас пандемии не только. У нас пошел новый тренд такой в процессуальном праве. Это legal design при составлении документов исковых не только. Как вы знаете, о нем активно начали говорить в этом году конкретно. Сейчас у нас э, популяризируется аккаунт в Инстаграме, который об этом говорят. И по вашему мнению э, за этим стоит будущее, что документы теперь не будут просто как сплошником текст, ну какие-то абзацы там все, а структурированные, красивые с иллюстрациями, э, чтобы судьи они уже воспринимали, что вот, да, текст должен выглядеть вот так красиво, удобно, читаемо а не сплошняком, которую я вот когда приучитал, например, например, иски в, там, в общей юрисдикции, там просто на всю страницу сплошняк. Я такой, Господи, как судьи с этим <зывы> живут? Ты же не по низко дел таких. Или же все-таки это такая временная тенденция, которая, может быть, в будущем все равно вернется на свои своя.
1: Вы знаете, я думаю, что. Наверное, это положительная такая тенденция к тому, чтобы все-таки документ излагать таким образом, чтобы было комфортно и приятно читать. Вот. Потому как действительно, ну я тоже зачастую не раз встречала документы, которые не то чтобы оформлены неправильно, потому как... Все равно определенные требования существуют, и мы с вами знаем, что есть требования к исковому заявлению и иным документам процессуального характера, то есть кому, как они должны быть оформлены, какие требования предъявляются к этому документу с точки зрения обязательных элементов его содержания. Вот. Но что касается именно стилистики оформления, то тут, понимаете, как фантазия у каждого человека работает. Вот это примерно вот про это. Поэтому если это войдет в нашу жизнь и будет каким-то не то чтобы обязательным атрибутом а повсеместным я считаю что это положительный момент потому как действительно иногда документы читать очень тяжело особенно когда они сплошным текстом у меня была как-то ситуация когда другая сторона в процесс принесла сплошной документ вот просто вот сплошником написано и светло-сером текст оформлен светло-серым ну это вот специально такой момент был сделан чтобы так сказать переключить внимание может быть на то чтобы сконцентрироваться на то что написано в документе и уже когда ты концентрируешься на этом ты уже не слышишь что происходит в рамках судебного процесса то что там допустим сторона говорит судье и все ты как-то твой фокус внимания смещается вот. Ну, это такая вот, скажем, некоторый момент э, уловки, может быть, такой, который используют стороны иногда. Не всегда, но иногда бывает. Вот. Поэтому, конечно, это очень здорово, что э, можно документы сложить так, чтобы это было комфортно для чтения. Ну, в первую очередь, для судьи, естественно. Потому как э, действительно сейчас такая тенденция, что суды просто завалены дивлами, и Действительно, чтобы облегчать возможность, точнее не облегчать, а даже ускорять возможность ознакомления с документом, с существом спора, и если это будет оформлено соответствующим образом, я думаю, это существенно ускорит вопросы, связанные с подготовкой дела к судебному заседанию и с прочими какими-то моментами. Это ну, действительно очень интересная мысль, поэтому я, например, ее поддерживаю.
0: Нас даже в процессе говорили, что документ, это лицо юриста. В любом случае, что суд, когда заходит, уже начинает заседание, он уже ознакомлен с документами, он уже примерно представляет, что если там отсец, что ответчик. Mm -hmm. И нам сказали, что постарайтесь как можно лучше именно вот этот э, момент передать, поскольку даже если вы не очень хорошо выступите в самом суде, но позиция ваша будет сильная сильной, и вы, она, она хорошо была представлена судом перед этим. Понятно. Да, да. Mm -hmm. То тогда половина победы уже у вас в кармане. Главное, не упустите это. И я сам надеюсь, что эта тенденция не будет временной. Она продолжится и далее. И у нас в нашу норму войдет такие документы делать. И тем более, что у нас по-моему, с этого года ввели такой предмет, как юридическое письмо на первом курсе, чтобы уже с первого курса уже применять эти навыки. Как раз, чтобы документ выглядел хорошо, приятно, читаемо. И даже есть отдельные телеграм-каналы, которые делают и по таким файлом обзор, то, что вот, как классно, и по решениям судей тоже сейчас очень ценят, что когда решение судей, оно хорошо оформлено, выводы, абзацы сделаны. На мой взгляд, для нашего информационного такого эпохи, когда информации просто невозможно, много, это очень положительно. И да, я в этом плане с вами согласен, что конечно я
1: могу вам даже сказать что у нас отдельно есть специальные курсы для адвокатов то есть да. мы же тоже должны проходить повышение квалификации и у нас есть отдельные курсы ну или занятия которые посвящены нашей работе да. в том числе там как оптимизировать работу как сделать ее более эффективной особенно в части взаимодействия с судом я имею в да, с точки зрения процессуальных документов и одно из занятий у нас было посвящено именно подготовке процессуальных документов в апелляцию и в кассацию, да? и нам даже объясняли: с точки зрения психологического подхода, какой объем, документ, объем документа должен быть, я имею в виду с точки зрения количества листов, чтобы это воспринималось комфортно и не вызывало какое-то, ну, скажем, неприятие или отторжение. Mm -hmm. Ну, сами представьте, одно дело вы изложите свою достаточно убедительную позицию там на трех листах то есть оптимальный, как нас научили является там документ, содержащий три листа. Я имею в виду с точки зрения апелляционной или кассационной жалобы. И все, что больше, оно уже достаточно тяжело для восприятия и уже тут могут быть свои моменты, связанные с ознакомлением с этой жалобой. И поэтому действительно это большое искусство изложить свою позицию на трех листах. Ну, потому что, согласитесь, три листа там, и 20 листов, да. есть разница, да, вот, и поэтому действительно нас как бы призывали к тому, что документы должны быть максимально, ну, не то чтобы концентрированными, а максимально понятными и без вот этой вот лишней, ну, извините за слово воды, вот, то есть четко по делу, не нужно заниматься цитированием норм законодательства потому что понятное дело что все эти люди которые работают в суде они все имеют юридическое образование они точно также могут открыть кодекс или законы посмотреть поэтому нет смысла цитировать или приводить невероятное количество норм когда можно просто сослаться на эту норму и конкретно указать что конкретно тебя интересует в этой ситуации, извините уже за тавтологию.
0: Ну, потому что, да, у нас, помню, препод говорю, что любит плевательски отнестись к иску, если там особо небольшая сумма, это взять законы, так вот процитировать, соответственно с, с, таким образом, я предъявляю свои требования, и там дальше судья пусть сам уже думает. Нас в этом плане очень хорошо учат найти мудкорты с написанием меморандумов по схеме Айрак. Это... Просто, чтобы тезисно так вот разбить, представить, чтобы суд понял такой, так, окей, ты привел эту норму, вот потому-то, потому такой -то, потому -то, то вывод. Отлично, прекрасно, потому что самое главное, что запоминается, это вывод всегда. Выводы. Конечно, потому это и в научной деятельности тоже, там большинство статей можно просто в конец пролистать, такой, так, какие выводы автор сделал. Поэтому, конечно, это очень важно, и надеемся, что так вот юристы будут повышать свою квалификацию и дальше. И вот наш следующий вопрос как раз связан с этим, что наше время, когда количество юристов с каждым днем все увеличивается, увеличивается, склад статистики на сотни тысяч юристов каждый год появляется, у нас очень ярко стоит задача найти свое УТП. Это уникальное торговое предложение, как вот говорят сейчас маркетологи и в интернете распространено. И входит все, и социальные сети, и такое выстраивание личного бренда, выступление где-то, преподавательство тоже. Это все указывается для того, чтобы выстроить вокруг себя вот эту определенную уникальность. И как вы думаете, насколько важно продвигать ныне свой личный бренд и с точки зрения расширения клиентской базы? Необходимо ли это или же можно как раньше то, что вот я... Такой юрист, адвокат, обращайтесь. Хорошо. Вы, вы просто вы знаете, что я покомпетентен, А не как например, делают многие юристы, заводят блог, говорят о себе, говорят о том, что они делают. Какой вы видите подход лучше для нынешнего юриста?
1: Ой, это тоже вопрос, наверное, с подвохом.
0: Рассуждение,
1: Я могу сказать вот лично про себя. К своему, наверное, большому и великому стыду я не веду блоги. То есть у меня нет ни... Точнее, у меня странички есть и в социальных сетях, и на Фейсбуке, и в instagram Но я как-то не затеялась этой темой, чтобы вести именно с точки зрения как развития профессионального личного бренда. Может быть, это и плохо. Может хорошо, то есть я как-то пока не готова ответить на этот вопрос, но вы знаете, я задумалась на предмет того, что действительно стоит это сделать, стоит как-то уже начинать и стоит как-то а, пробовать и это направление. Просто до этого, например, у меня не было этой необходимости, если мы говорим именно про клиентскую базу, потому как в принципе мне моей базы достаточно, но я говорю про себя лично. Тот, кто, может быть, только начинает свой путь в юриспруденции, конечно, ему необходимо о себе заявить. А где он может о себе заявить? Сейчас поле интернета как раз-таки то поле, где, об этом... где это можно сделать. И поэтому, почему бы и нет? Ну
0: да, потому что у нас некоторые ребята, даже вот начинают сначала вести тут свои блоги, и потом к ним люди обращаются, как, вот, ты знаешь, как оформить налоговый вычет.
1: Ты же юрист, да?
0: Да, да ты же юрист, да. Вот эта фраза вообще великолепная всегда. Помоги мне, так вот, не в службу, а в дружбу. <laughs> Но в основном, конечно, да, у нас ребята правильно делают, что они ставят себе себе цену. Они не делают так, что да, я тебе по старой дружбе помогу. Нет, у меня есть цена, я тебе помогу вот за эту, соответственную цену, потому что ну, труд должен быть оплачиваемый. И да, вот вы искали про два пути, по сути. Mm -hmm. Когда вот человеку нужно себя продвигать, показывать, что он есть, это вот, например, индивидуальный такой подход, mm -hmm. и когда человеку просто нужно показывать свою компетентность. Ну, вот внутри консалтингов и других фирм, в принципе, такой подход, мне кажется, второй и адекватный, потому что ну, времени, даже элементарно, может порой не находиться, о том, что вот как-то себя индивидуализировать, выделить. А если брать ну, индивидуальную практику, если уже имеется клиентская база, условно там уберем, которая обращается постоянно, то если то хватает, то да. Вот как вы сказали, вам в принципе и без санкции хватает сейчас на данный момент именно по практике и по загруженности. Поскольку вот я сотрудничал с риэлтором на протяжении года, я вот сделал окроменные просто информации написала про оформление социальных сетей, сайт, как продвигать, но в итоге то, что человеку не понадобилось особо, это, у него клиентская база и так хорошо росла, и с помощью консервативных других методов, элементарно, нетворкинг этот, с друзьями поговорить, с коллегами, и вот друзья друзей уже расскажут. Вот с Рафаной радио, оно будет жить и всегда, на мой взгляд.
1: Ну, живое общение никто не отменял. Да. Вот. Потому как я, например, может быть, иду еще по старинке. У меня нетворкинг. Угу. То есть я за живое общение, потому как ты общаешься с человеком, ты уже как-то ну, примерно представляешь, с кем ты имеешь дело. И опять-таки все равно наступает какой-то период времени но во всяком случае у меня наступил этот период времени, когда уже я могу выбирать сама, с кем я хочу работать. То есть это здесь немножко обратная сторона. Когда я только начинала работать, естественно, я ну со всеми, кто ко мне обращается, неважно, что это за человек, как у него характер и прочее, то сейчас, если я понимаю, что ну, мне будет сложно с этим человеком контактировать. Я могу и отказаться от этого дела или от консультации и заняться чем-то другим, да? То есть это не к тому, что, что я занимаюсь всем подряд, а к вопросу о том, что уже есть возможность выбора, чем ты хочешь заниматься. Наверное, это определенный путь становления. Меня, может быть, как юриста, как адвоката, но ну, и через это тоже нужно пройти, я имею в виду, когда ты занимаешься всем, для того, чтобы определить и сферу своих интересов, и сферу вопросов, с которыми ты готов работать. Потому что отказ идет не потому, что мне не понравился человек, хотя иногда очень редко, но и такое бывает, когда ты понимаешь, что ты не сможешь работать чисто по различным каким-то вашим ценностям разным да? да и вы не сходитесь с этим человеком и лучше разойтись сейчас чем потом эта история выльется в какой-то конфликт причем неприятный конфликт а эта история еще и про то что э, сейчас я уже выбираю для себя какими делами я хочу заниматься то есть я уже не занимаюсь тем что либо мне не интересно либо где ну скажем так я для себя не увижу какой-то дальнейшее развитие на истории с точки зрения там приобретения какого-то нового опыта для себя
0: по сути это просто маркетинг такое хорошее название это личный бренд и что обязательно вот социальные сети и прочее брать но мы же понимаем что это было и раньше то что вот элементарно как мы представляем себя в глазах наших друзей и друзья уже своим рассказывают, это же тоже личный бренд что вот у нас есть юрист знакомый я понимаю, к вам сейчас, да, обращаются именно через знакомых непосредственно?
1: В основном либо через знакомых, либо через тех людей, с которыми я раньше работала.
0: Да, и мы видим, что это было всегда, и не обязательно иметь какие-то социальные сети для, для юриста, чтобы вот обозначить себя в этой сфере. Поэтому это также вот очень хорошая такая будет заметка для наших ребят, слушателей молодых, которые думают, что, блин, а если я не соберу вокруг себя достаточной такую аудиторию, которая будет ко мне обращаться. Вот, если работать, ну, главное, по сути это, всего, этого, это труд, непосредственно труд и люди, с которыми мы общаемся. Потому что, ну, в любом случае, не то, что надо ходить клиентов, но нужно общаться.
1: Это общение, конечно, это в первую очередь общение, это общение с круг ваших знакомых, знакомые ваших знакомых. Ну, то есть, это, может быть, какие-то комьюнити, где вы не знаю чем-то вы живете какое то хобби есть вот я например йогу люблю вот то есть у меня есть группа с которой я постоянно занимаюсь и э, там совершенно разные люди и у кого свой бизнес и какие-то свои личные семейные трудовые и прочие проблемы и как то так получилось что вот из этого комьюнити ко мне приходит очень много людей и я помогаю в построении бизнеса, и помогаю там трудоустроиться, либо наоборот разойтись с работодателем, ну то есть какие-то вопросы оттуда. Поэтому, эм, ну скажем так, это лично мое такое мнение, я все-таки за живое общение. Хотя популярность социальных сетей она сейчас тоже не то чтобы набирает, она уже набрала соответствующие обороты, и у кого-то... В том числе и у моих коллег, есть путь своего развития через социальные сети. И я могу сказать, что я, например, не за них рада, потому как, ну, действительно, они, скажем так, клиентов работу с клиентами находят там. Uh -huh. вот. Не люблю это слово клиенты. Я предпочитаю доверителя все-таки. Uh -huh. <laughs> да, потому как все-таки, опять-таки, это в силу и тем, в силу того, чем я занимаюсь, все-таки адвокатская деятельность она подразумевает работу с доверителями. Потому что человек доверяет тебе свою проблему. Это опять-таки про уровень коммуникации, он несколько другой. Согласитесь, мне кажется, не всегда можно прийти к адвокату через социальные сети. Да. Потому что тут вот именно вопрос именно о доверии своей какой-то очень серьезной проблемы. И тут важно, мне кажется, живое общение.
0: Да, на самом деле, если я буду выбирать между адвокатом социальной сети, которого вот, я увидел там, хорошо в форме, много подписчиков и так далее, или же мне подскажет по, по своему положительному опыту какой-то из знакомых, наверное, ну, я к нему обращусь, потому что есть положительный опыт, и это вот так, Networking, сарафан радио, мне кажется, действительно вот в этом случае определяет больше всего. Поэтому главное такое напутствие. Не стесняйтесь, потому что наша профессия, она подразумевает собой, что мы должны говорить, заявлять о себе.
1: Конечно, обязательно. Мне кажется, это очень здорово, что можно и выйти в соцсети, и стесняться абсолютно не нужно. В частности, я, например, подписана на Добровинского. Мне очень нравится смотреть за его аккаунтом, наблюдать, и какие он новости выпускает, и... Здорово. Если Добровинский смог, то молодой студент не сможет. Конечно.
0: Насчет как раз нашего последнего вопроса, если говорить о молодых студентах, какие напутствия вы можете дать студентам как практик и чтобы нам, как будущим юристам, это залегло в душу.
1: Тут, наверное, должен быть какой-то слоган, да? <смех> Не
0: останавливаюсь.
1: <смех> <смех> ну, я могу сказать, что какие напутствия? Самое главное это искренне полюбить то дело, которым ты занимаешься. Вот я вот желаю вот всем студентам искренне влюбиться в нашу профессию. Потому что если это станет вот любовью всей твоей жизни, то это будет и радость и удовольствие от того чем ты занимаешься и понимание что ты находишься на своем месте на своем месте это важно потому как если ты не можешь найти себя это очень тяжело потому что отсюда много возникает проблем не только профессионального характера но и личного характера когда ты не можешь найти себя вот Поэтому я вот искренне рекомендую, не то что рекомендую, я искренне призываю вас к тому, чтобы вы влюбились в свою профессию, и это была любовь на всю жизнь.
0: Это прекрасное завершение для сегодняшнего нашего диалога. Мы от лица нашей группы лиц, которые сегодня в лице до меня присутствуют, говорим вам большое спасибо, и надеемся, что... Слушать тем сегодня было не только интересно, но и также увлекательно послушать эту дискуссию. Спасибо.
1: Вам большое спасибо, что вы меня пригласили. Буду рада увидеться с вами еще.
0: Конечно, ведь у нас на этом не заканчивается наш подкаст, и в будущем, возможно, пригласим на обсуждение какой-то уже более точной проблемы.
1: Тогда до новых встреч!